0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Yo siempre quise estudiar teatro. Dicen que cuando yo era muy chica, eh, yo decía que yo iba a ser actriz. Era lo que yo quería de, de siempre. Yo me acuerdo que cuando era chica veía películas así de la Marisol, de la, unas mellizas que se llamaban Pili Mili y decía por qué yo y que eran chicas tenían un par de añitos más que yo nomás y yo decía por qué yo no puedo hacer eso yo quiero hacer eso y cuando ya salí del colegio ya tenía decidido que iba a estudiar teatro y obviamente que mi familia no estaba de acuerdo o sea para nada para nada lo, lo, querían que fue, estudiara otra cosa pero eh, yo les dije que bueno primero que den artes plásticas y yo les dije que sí, y cuando di el examen ya para, para entrar a la escuela de teatro, yo les dije que, y quedé, yo les dije que no, si no me daban la plata para matricularme, no estudiaba ninguna cuestión. Me fui en la rebeldía total. Y bueno, mi mamá me dejó y al segundo año mi mamá estaba feliz. que Al fin del primer año, estaba feliz. Porque al segundo año, además, empecé a trabajar, entonces me llamaron de la Chile, entonces para ella, uh, ya era, pero un orgullo que su hija estuviera trabajando en el Teatro Nacional. Siendo repitente y no perteneciendo a ningún curso en específico, me llamaron a formar parte del Teatro Nacional. Y claro, ahí mi mamá me dio y, y le gustó mucho. Además que era una obra muy bonita porque entré a reemplazar a Lanita la Kleski en el Don Juan Tenorio. Y era bonito o sea la doña Inés del alma mía. El teatro en tiempos de pandemia. Creo que es la única manera que tenemos en este momento de poder seguir haciendo teatro. Eh, yo ya grabé una, que la están editando en este momento, con Cristian Villarreal, que es el director. Hicimos La Casa de Bernarda Alba. Fue una experiencia dificilísima. Porque es una obra que está, que hay muchos personajes que que tiene un texto que lo tenéis que respetar. Eh, le cortamos algunas partes para que no fuera tan larga, porque la gente eh, cuando ve algo por pantalla eh, como que siempre pide está acostumbrada a una cosa un poco más sintética, más más pequeña. Pero fue muy un trabajo muy bonito, ensayamos harto y después cada una nos grabamos en nuestra casa con el teléfono. ¿Tú cacháis lo que eso está grabándose con el teléfono? Eh, cada una nos buscamos el vestuario, lo aprobó el director eh, con carepoto total, así sin maquillaje, sin nada. Porque, claro, las mujeres en esa época no se pintaban, ni menos la Bernarda Alba con sus hijas. Eh, fue Difícil, pero eh, una experiencia muy buena. Y metiéndose en este sistema nuevo de hacer teatro que nos hace falta el público, obvio, obvio, que uno siempre espera la, la reacción del público. Y más ahora en esta otra que es una comedia, además. Entonces nunca tenéis la risa, no tenéis eh, eso, pero... Bueno, cuando uno ensaya tampoco tiene la risa, de repente el director se ríe pero, porque te, te estás viendo, pero no tenés la risa del público. Vamos a ver cómo nos resulta.
2: Cecilia Cucurella es nuestra invitada en este episodio. La actriz realizó un interesante recorrido por sus personajes en televisión, aquí en Impacto en el Rostro. ¿Se acuerdan de la tía de Axel Schumacher en Fuera de Control? ¿O de Angélica? ¿El amor imposible de Franco Miretti en descarado? De ellos y más hablaremos. Comencemos por su primera teleserie, Casa Grande, de Canal 13.
1: Entré a, a trabajar en una teleserie donde había muchas personas que yo conocía, ya de los actores. Entonces no fue tan terrible. Eh, siempre me odio cuando me veo. Eso sí, me cargo. Después cuando pasan los años... Y vuelvo a ver las imágenes, digo, ¡Ay, oh, no, si me veía ¡No, si no lo hice tan mal! Pero cuando, si veo algo de, de recién así, oh, Me carga, me carga, me carga, me carga. Lo encuentro horrible, me encuentro... Todos los defectos de habidos y por haber, y siempre encuentro que lo, de, lo podría haber hecho mejor. Que hay una de las cosas que a mí me pasa con la televisión, me encanta mucho hacer televisión, pero siempre digo, es un trabajo que me quedó a media, porque no hay el tiempo para ensayarlo. ¿Cachai? Que se, uno al final ensaya sola en su casa, o sea, se, se aprende el libreto, se aprende el texto, llegáis a hacer la grabación, tenéis un ensayo con el director, una pasada, tenéis un, 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 un ensayo de cámara y vamos grabando. Y eso eh, uno siente que podría haber profundizado mucho más, que si uno lo ensaya más veces la cosa queda mejor pero eso en televisión no hay tiempo para hacerlo. Pero esa experiencia fue buena, fue buena. Yo antes de venirme a vivir para acá, eh, vivía a la vuelta de la casa donde se grababa Casa Grande, y siempre pasaba y siempre me acordaba, uy, aquí yo venía a una casa grande, preciosa, por ahí por José Domingo Caña, muy, 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 muy bonita. Eh... Pero fue una buena experiencia. ¿Cómo Ahora,
3: llegaste a Casa Grande, Cecilia? Me parece
1: que fue por Eugenio Guzmán que hacía la dirección de actores. Me parece. No estoy completamente segura, pero creo que así fue. Y creo que iba a ser como seis capítulos y al final hice muchos más. Entonces cuando yo llegaba a Santiago grababa un montón y después me iba de nuevo. Porque yo no pretendía dejar la gira ni nada de eso. Eh, la mayoría de la gente que trabajaba en la televisión, antiguamente, era gente de teatro. Por lo tanto, eh, no existía como esa cosa media que hay hoy día de, de elenco A, B o C. Eh, no existían una serie de cosas que se pusieron de moda después, <ríe> en que era, gente, eh, era igual que estar en el teatro, había la misma relación con la gente. Hoy en día eh, no es tan así, o sea, si tú llegas a un elenco grande así de repente, como yo llegué en estas cosas de casa, casa grande, la gente como que te mira como que ah, venía a hacer un bolito, venía a hacer una cosa chica, y no, era fantástico, qué bueno que entraste, que estás aquí, qué sé yo. Eh, hoy en día no es así, no es así, ha cambiado un poco a la gente, es como que a la gente se le pela un poco el, con, el, con la tele. Se sí, pasa. Igual los quiero, pero pasa.
3: Volver a empezar con la primera de Claudia Di Girolamo en TVN. Ahí tú interpretabas a Amanda. ¿Te acuerdas del personaje?
1: Mira, el otro día salió algo en una en una cosa en Facebook. Yo me acordaba de Amanda, pero no me acuerdo para nada de la teleserie. Nada. Prácticamente nada. Tengo un... yo en esa, esa fue la última teleserie que hice antes de irme para, a vivir a Miami. Yo me acordaba de Amanda, claro, y me acordaba de, de, de cosas así, pero no me acuerdo ni de qué se trataba. Tal onda? vez porque estaba metida en hacer tantas cosas. y hace más de 20 años. Es muy raro porque yo tengo re buena memoria. No sé qué me pas habría pasado ahí que... O tal vez como entré en mi personaje tampoco. Fue, era un personaje importante dentro de la historia. Pero no era un personaje que estuviese durante toda... Se hablaba de ella durante toda la historia, eso sí me acuerdo. Sí. Pero que aparece muy poco. Como que de la historia no tengo mucha idea. Nunca claro. la vi.
2: Luego de varios años en Estados Unidos, Cecilia regresa a Chile y se une a Borrón y Cuenta Nueva, en donde interpreta a la ex esposa del personaje de Edgardo Bruna. ¿Cómo habrá sido el retorno a las teleseries?
1: Claro, que hice una cosita chica, que la iba a hacer la Cuca Navarro, pero la Cuca se enfermó. Y, y entonces lo, lo hice yo. Y me acuerdo que... No voy a dar nombres, ¿ah? ¿eh? Pero me acuerdo que cuando llegué al... Al estudio, a trabajar, al set, qué sé se yo, ahí al, a los camerines ya. Me preguntaron compañeras mías de, incluso algunas bastante, que nos teníamos cariño y todo. Como, ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Aquí no? <ríe> vengo a andar helado, <ríe> vengo a trabajar, pues, o sea, me llamaron, voy a hacer tal y cual cosa. Ah, pero era como que todo el mundo cuidaba su metro cuadrado y eso me chocó, me chocó me, me, me desilusionó incluso a algunas personas. Pero bueno. Era así nomás. Pues ya. Ya, hoy tenéis que tirarlo para atrás y seguir haciendo lo que estáis haciendo y tratar de hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Pero sí. la gente había cambiado.
3: Cecilia Sigrid Alegría sí. hace algunas semanas estuvo conversando con nosotros y nos contó uh -huh. algo parecido. Ella, su primera teleserie fue Borrón y Cuenta Nueva. Y nos comentó que cuando quedó en, en, en este elenco y que finalmente fue una de las protagonistas de la historia, también sintió eh, cierta envidia por parte de algunas actrices. Algo parecido a lo que me estás contando tú. Claro, claro, como que
1: la, la gente de mi generación como que sintieron que... Um, Viene otra más como en la competencia de, de no me vayan a quitar este espacio que yo ya me he ganado por 20 años, por 15 años, por... No, o sea, a mí me llamaron y ya era una pega más y la fui a hacer lo mejor que pude. Y, y era nada, además, ya.
3: Cecilia, conversemos un poquito de tu rol en Borrón y Cuenta Nueva, eh, Madame Juliet, o sea, sí, una sí. teleserie grabada además en La Serena.
1: Claro, a mí no me tocó nunca el payaso, sí.
3: Ah, ya, solo tuviste interiores. Sí,
1: sí. Fue entretenido hacerlo porque ella tenía un bar, sin mal no recuerdo. Ella tenía como un... un, un... Claro, era, era de, de, de un ambiente... Me acuerdo que grabábamos en una parte que era como una especie de bar, discoteca, una cosa que quedaba por Vicuña por Maquena. Claro, más o menos por ahí, por donde está Mega. Me acuerdo que era por ahí, por ahí. La televisión, para mí, en mi cabeza así como cuando uno se aprende los textos es desechable si me habláis de una obra de teatro que hice hace 30 años atrás la tengo todavía en la cabeza pero en la televisión uno aprende a hay que estudiar mucho, mucho texto de un día para el otro tenéis que grabar, no sé en esa época además se grababan muchas escenas, o sea, uno... Yo me acuerdo de teleseries que grabábamos 25, 30 escenas en el día, era mucho. Entonces tú aprendes a memorizar eso, porque nosotros no usamos como en otros países el teleprompter ni ninguna cosa así, aprendes a memorizar eso y, y lo tienes que borrar así, porque si no se te llena la computadora, ¿cachai? Entonces la, de tu cabeza
3: lo borras así.
2: En el 99 fue Olaya Domínguez, en Fuera de Control, la hermana de Dolly, interpretada por Rebeca Gigliotto. ¿Recuerdan que la tía Olaya tenía amores con su cuñado?
1: Lo pasamos chancho, fue entretenido hacerlo con la Rebeca, lo pasamos. Fantástico, nos conocíamos desde de mucho tiempo. Y, y en esa época nos hicimos súper amigas, súper amigas. Fue bonito, y eso que las hermanas se llevaban pésimo pésimo. Se quitan el novio, todo, todo, pero, pero nosotras lo pasábamos muy bien entre las dos. Fue una teleserie eh, entretenida, fue... además que es una teleserie que, que hoy, hoy en día le dicen que es como el... ¿Cómo se llama eso que le llaman? De culto. Una teleserie... ¿Ah? ¡De, de culto. culto! ¡Claro! ¡De culto! ¡Claro! Una cosa así como... ¡Ah! ahora no sé por qué le ponen ese nombre a las teleseries, porque es que ahora igual en la historia era, era entretenida, los cabros además estaban todos muy bien, me acuerdo de la Paulina, la Claudia Conserva, estaba la, la Javiera, claro, estaba el Tomás, el Romeo, no o sé, sea, había un montón de gente que lo pasábamos bien, que era entretenido hacerla, el personaje además era muy entretenido, porque cuál de las dos hermanas era más loca, eran loca como la cabra, o sea, cada una hacía, tenía una locura, si bien mi personaje parecía mucho más centrado que el de la, el de la Rebeca, era la hermana que llevaba la casa, que hacía las cosas,
3: cuando se destapa
1: era más loca que la otra, la tía Olaya.
3: Se iba con, con Pepe Secal en algún punto, ¿cierto? Claro. A Cuba, claro. creo.
1: Claro, se iba para Miami. A Miami. Era. El Pepe era un cubano. Con la Rebeca habíamos trabajado en teatro en Esperando a la carroza. Eh, habíamos trabajado juntas eh, en teatro y lo habíamos pasado bien. Nos conocíamos de la época de la escuela. Ya no habíamos sido compañeras en la escuela, pero nos conocíamos de esa época. Habíamos trabajado además antes en Matrimonio de Papel, donde la Rebeca también hacíamos de hermana en Matrimonio de Papel, pero hartos años antes, ¿ya? Y nosotros con la Rebeca nos teníamos, nos teníamos harto afecto, nos queríamos harto. Teníamos una buena, una buena eh, llegada. Había gente que decía que la Rebeca era tan parada, que era tan, eh, como, de repente, como un poco déspota con las actrices más jóvenes o qué sé se o con, con alguien que le fuera a hacer como un poco de competencia, yo nunca sentí nada de eso, nunca lo vi, nunca nos llevamos la raja, lo pasábamos bien, eh, teníamos hijos, en ese momento yo tenía la niñita chica, yo tenía a mi hijo chiquitito, eh, íbamos a la playa cuando estábamos haciendo funciones, por ejemplo, en Viña, nos juntábamos y nos íbamos a la playa todo el día con los cabros chicos, eh, teníamos una muy buena muy buena onda entre las dos muy buena onda eh, yo a ella la quería la quería harto harto harto
3: pudiste despedirte de ella
1: no no me pude despedir porque eh, yo la llamé por teléfono y ya estaba mal ya estaba mal y yo te diría que a a los cuatro días, tres días, se murió. A lo mejor debería haberla llamado antes, debería haber estado antes. Pero nosotros hablamos harto de eso. Un día nos encontramos, las dos como público, viendo una cosa que grababan en el Canal 13, creo que era. Bueno, esos teatros, una cosa de teatro, que trabajaba y maría en eso. Entonces estábamos nosotras de público. Y la, la red estaba con, me acuerdo que andaba con turbante porque estaba haciéndose quimio, porque estaba con todo el, la cosa del cáncer. Y, y ahí estuvimos hablando harto, harto de, de cosas como personales, que las tengo guardadas yo nomás, nunca se las he contado a nadie. Y, y fue, fue bonito, fue... Fue bonito, tal vez por eso yo quiero, por ejemplo, tanto a la Javi, a la Javiera. La hija, siento que no la veo nunca a la Javiera, nos comunicamos de repente por Facebook, por cosas así, no la veo nunca. Pero le tengo un cariño como muy grande, así una cosa eh, especial, porque su mamá... Eh, todavía la recuerdo con mucho cariño, mucho cariño. La Rebeca adoraba su espacio, su lugar donde vivía, que era muy bonito, tenía todo un, un cuento ahí en ese lugar. Yo cada vez que voy para la Rayán, paso casi como por la esquina de su casa y, y voy a la casa de unos amigos y me acuerdo de la Rebeca, siempre, 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 siempre.
2: En el 2006 fue Angélica, la protagonista de Descarado. En esta producción fue una mujer que se debatía entre los hermanos Montoya, interpretados por Héctor Noyera y Leonardo Perucci.
1: Lo pasábamos espectacular, porque además íbamos a grabar a, a, ¿cómo se llama? a Papudo. Las locaciones eh, eran en, en Papudo y nos alojábamos en un hotel fantástico ahí en Zapallar. Entonces era un hotel La Raja. Lo pasábamos muy bien. Trabajábamos como enanos, o sí, trabajábamos mucho. Fue un personaje muy bonito, o sea, para mi gusto, fue un personaje eh, muy, muy bonito que me tocó hacer, pero siento como que la teleserie de repente se empezó a transformar en una cosa que ni yo la entendía. En realidad, eh, eh, creo que primero era, era mejor que como la teleserie se desarrolló. No, no, no lo que pasaba con mi personaje, porque, bueno, tenía una historia más o menos eh, lógica y coherente, pero eh, había otros personajes que se transformaron en unas cosas tan raras, entonces eh, fue, fue haciendo que la teleserie perdiera como credibilidad, que perdiera no sé, increíble, yo creo que esa es la palabra. Y a la larga, te pasa, eh, yo siento, que le pasa eh, la cuenta a los protagonistas, en este caso, era a mí. ¿Ya? Porque como a la teleserie al final no le fue tan bien, los demás siguieron todos trabajando, súper, pero a mí no me llamaron y resulta que mi personaje, la gente lo adoraba, lo amaba, porque era la... la la que más sufría. Yo decía, oye, después de esta teleserie me debe hacer la cirugía plástica porque de tanto llorar voy a quedar como pasa. Porque era, es que no podía yo hacer otro, la escena sin llorar porque era terrible, pero terrible. Había muy pocas escenas en que este personaje estaba feliz y contento, pero fue un bonito, una bonita experiencia.
3: Cecilia, ¿te sorprendió cuando te llamaron para esta teleserie y te dieron un papel sí. principal? Absolutamente, absolutamente, o sea,
1: nunca tuve trato de protagonista, <ríe> ni trato, ni sueldo, ni, ni nada de protagonista. Incluso cuando me llamaron, no me dijeron que era la protagonista. ¿Quién te llamó? ¿Ya? El El Sequel. La Averito me llamó y tampoco me contó que era la protagonista, me dijo un personaje, me habló, qué sé yo. Eh le pidió un poco la opinión al Tito Noguera, y el Tito estaba feliz. Eh, yo al Leo lo había conocido años antes en Costa Rica, en un festival de teatro, así que ya nos conocíamos, yo lo conocía de su carrera, lo, lo había desde cámara chica, yo lo veía al Leo en, en, en teleserie. Eh, pero eh, me llamó Laderito, y, y como te digo, no me dijo que era la protagonista de la teleserie, porque en el fondo lo que eran los rostros del canal los que iban a hacer la propaganda. A mí no me importó, ¿eh? la verdad que así como, así no me importó. Pero no te puedo negar que cuando fue el festival de Viña y los llevaron a los protagonistas y a parar el dedo en el fondo al Festival de Viña y los hicieron saludar a todos, qué sé yo. Yo dije porque yo no estoy ahí si yo soy la protagonista de la teleserie. <risa>
2: Impacto en el rostro. Junto a la Dominga Teatro y Matucana 100 te invitan a disfrutar de Cuentos en Casa, en donde destacados actores leerán un cuento y así podremos juntos incentivar la lectura en los más pequeños. Visita matucana100.cl y compra tu entrada bajo la modalidad Paga lo que puedas. Con la compra de un ticket podrás disfrutar de dos cuentos. Te esperamos este sábado y domingo a las 12 y ten una cita con Blanca Levín, Gabriel Cañas, Sigrid Alegría, Francisca Inboden y muchos más. Te esperamos.
1: Y eso dije, ah, chao. De esta manera, no, no no es para mí, no me voy a meter en ese rollo porque al final a uno le hace mal. Mejor sigo haciendo mi trabajo tranquila, feliz, y qué sé yo, y, y chao, para atrás. No me a... Lo pasaba con la gente, la raja, lo pasábamos bien, grabamos contentos. Eh, creo que no tuve nunca problema con nada, en general no tengo problema con la gente, así que eh, lo pasamos bien haciéndola. Y a eso otro decidí no pescarlo nomás. O sea, no... Ah, era Ah, La tele era así. Yo iba a ser mi pega. Punto.
3: Pero, y tengo amigos desde esa época hasta el día de hoy. Correspondía que te hubiesen llevado porque era parte del, de los protagonistas. Los, los... O sea, obvio
1: que sí, pero yo no era rostro del canal. ¿Cachai? O sea, no No era, no era rostro. Entonces, era, y dije, bueno, ya, no te tener así. Siempre tengo el apoyo de mi familia que de, me dice, ay, no te preocupes, no te, siempre leo una wea, así que chao. <risas> Pero no deja de, en el momento así, de producirte una cosita como, va, y esto, ¿por qué? Pero bueno, a lo mejor si a uno eso lo pilla a los 30 años. Eh, te puede afectar más en esa época yo cumplí 50 tú comprenderás que ya, ya da lo mismo da lo mismo no, no vaya a ser más ni menos por eso, sí puede influir en cosas futuras eh, una cosa de, de cómo vende el canal tu imagen y ahí el canal no vendió ninguna imagen mía, o sea yo iba a hacer mi pega y creo que me hicieron una entrevista eh, en una revista sí, de algo y, y chavos. No, pensábamos que no iba a ir muy bien. Ahora, el día que salió a, al aire, me acuerdo, porque estábamos todos viéndola allá en Papudo, en, en el Club de Yate. allá vimos el primer capítulo, en una, una fiesta que se hizo en el fondo. Ya, y estábamos todos ahí y pens Sabemos que nos había ido estupendo. Y el 7, porque esto era el 13, el 7 ganó por uno o dos puntos. No fue más. Ya fue súper poca la diferencia. Pero se hizo una cosa así como, ¡ganó! ¡Ganó el 7! Porque las dos teleseries se lanzaban el mismo día. Entonces, era, eh, eh, no sé, pues la, la televisión se maneja de una manera tan rara. Ahora, en el elenco, en el primer tiempo, yo no noté eh, un bajón. Noté, noté después un, una cosa como, ¡ay, sigamos haciendo esta wea ya! ¡Hay que hacer esta wea Así. Como hay que ir para adelante nomás, ya, ya. Entonces ahí fue donde los personajes se desarmaron de mucha gente. Se... Y la tercera se empezó a ir así, ¡Siii! La pique porque también la historia escrita también empezó a tener cosas que, que, que eran un poco incoherentes, de repente eran... Y las interpretaciones también empezaron a hacerse así. <ríe> Fue una cosa extraña, rara, pero bueno. Cuando hay teleseries que se graban afuera, eh, a mí me encanta. Me encanta eso. Uh, hay una... Se, se, se hace una, una relación mucho más... Mucho más cómodo en el teatro, más de camarín, ¿ya? Eso de conversar, de sentarte a comer después todos juntos y hablar de la vida, hablar de, de lo que estamos haciendo, hablar de todo. Y, y eso lo hace mucho más entretenido porque las relaciones humanas son las que nos hacen estar como más contentos en un lugar, al menos a mí me pasa. Yo creo que con la primera que fui a grabar afuera fue con Morir de Amor, que la grabamos en los vilos yo tenía a mi hijo, guagua, guagua, tenía, no sé, como un año más o menos. Y, o oh, no sé si alcanzaba a tener un año, pero era por ahí. Y me lo llevaba para allá con la nana un par de días así, para, porque si no pasábamos una semana o dos semanas sin volver.
2: En Solamente Julia fue la villana Beatriz Larraín, una manipuladora ginecóloga que se ve envuelta en tráfico de menores.
1: Fue muy entretenido además porque me encontré con gente que yo conocía de mucho tiempo antes de la parte, qué sé yo, la productora, la Luchita Sousa, eh, la Carmen Angélica, que somos amigas hasta el día de hoy, que son, que son gente que trabajaba en, en el 7 antes, en, en la Carmen Angélica en continuidad y aquí sigue siendo continuidad hasta el día de hoy, sigue trabajando con el Pablo. Y entonces fue muy bonito encontrarse con ellas eh, y con con actores que eh, al Pablo yo lo conocía, aquí era como parte de uno de los dueños de la productora y al Pablo había sido hijo mío en la, ¿cómo se llama?, en Descarado, había sido uno, uno de mis hijos. Entonces había como un grupo de gente con el cual uno se relacionaba bien, el personaje era muy entretenido, hacerla, las malas son lo más entretenido que hay. Me acuerdo que teníamos una escena con la Tati Molina nos teníamos que pelear y nos, teníamos, nos dábamos unas cachetas que nos costó hacer eso porque además uno con la cacheta se tenía que caer justo en una parte que no y, y que no se fuera a pegar la actriz en esta pero tenía que parecer como que se pegaba en el canto de la escalera una serie de cosas así eh, habían eh, era 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 entretenido era me acuerdo de todo, me acuerdo de la casa donde grabamos, la que era mi casa. La protagonista era Susana Hidalgo. Sí, la Susana, un 7, el personaje que hizo fue muy lindo. De es una lástima que la Susana no está haciendo teleserio hoy en día. No sé, aquí de repente como que les da con una gente y las dejan botar después y de repente vuelven a aparecer así, pero no hay... Y cuando la gente le da un protagónico de... Y, y lo hace bien, se lo gana, porque siga teniendo pega. ¿Su personaje termina en, en, en la cárcel? Es que no podía ser otro. O, o se moría, se suicidaba o la mataba a alguien ya. <risa> o terminaba presa, no podía ser otro. Ella, ella va, a raíz de sus mentiras, va cayendo y envolviendo más, y, 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 el, y va, va transformándose cada vez más en alguien siniestro, por proteger en el fondo también a su, a su nieto, creo que era, era un niñito. Sí, era un niñito. Ya por, 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 por proteger, eh, y después por protegerse a ella misma de sus mentiras y que no la fueran a pillar y toda la cosa. Pero es entretenido hacer malas en la tele. Es muy entretenido. Además, la gente te dice: ¡Mala! <ríe> Los horarios eh, se pusieron con la cosa, ya había salido la, cosa, la ley del cine, que para la televisión es bien como que no funciona mucho, ¿ya? Porque en la televisión tú no tenés, eh, no entráis a las 8 y tenéis que marcar tarjeta hasta las 6 de la tarde, ¿cachai? O sea, es, es, es distinto, uno puede entrar a las 10, después otro día entráis a las 4, otro día tenéis nocturna, o sea, es, es, eso es bien, bien raro. Entonces, al principio me acuerdo que teníamos que... Marcar tarjeta, tal cual, marcar tarjeta. Hasta que se dieron cuenta que era una estupidez en realidad, porque si todos teníamos horarios distintos, todos trabajábamos un día, dos horas, el otro día, seis horas, el otro día, ocho horas. O sea, era, era absurdo. Tiene que haber una, una, una regulación específica para la televisión. Específica. No, no, creo que la cosa mezcla con la, lo del cine, eh, no sé, no, no. Tal vez para la parte técnica, para la gente que tiene que estar ahí todo el, el día, todas esas cosas, por supuesto que sí. Pero en, en, en la parte de los actores, la, la, la cosa es, es diferente. Además, eh, en eso no se toman no toma en cuenta las horas que tú dedicas a estudiar todos los días. O sea, tú salís de grabar, ponte tú a las seis, siete de la tarde y, y después te vayas a tu casa a estudiar para el otro día sobre todo cuando está ahí un personaje que está en todos los capítulos. Entonces tenéis que estudiar para el otro día, no sé, 10 escenas o 15, depende de lo que te toque, pero todos los días es así. El fin de semana estudiáis todas las escenas de la semana, mi, por lo menos mi sistema, ¿ya? Estudiáis todas las escenas de la semana, las matacay, las estudiáis, qué sé yo, y después día a día te vais estudiando las que vienen para el otro día. Y ese tiempo nunca está contabilizado. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando grabábamos eh, Morir de Amor en Los Vilos, que la productora general era la Sonia Fuchs, la so teníamos unas escenas nocturnas que los que más sufrían ahí eran los cabros que se tenían que meter al agua, los buzos, ¿ya? Pero que teníamos que estar, eh, estar ahí en la noche, en la playa, grabando en la caleta. Y me acuerdo que la Sonia nos llevaba cafecito con pisco, ¿tomen? cabros nos decía, porque si no se van a morir de frío, y claro, ella tenía cosas así que eran, no sé qué eran, yo encuentro que tenía cosas de repente geniales así, cosas
3: muy, muy bonitas de, de arranque que le daban. Nosotros hablamos con, con Paulina Urruti y ella nos contó que, que Sonia Fuchs era una productora bastante dura, pero eh, muy eficiente, que gracias a, 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 a esa rigurosidad las cosas funcionaron en el fondo
1: exactamente, gracias a esa rigurosidad de ella, o sea las teleseries del Canal 7 llegaron a ser lo que fueron, ya, que es una lástima que hoy en día no estén que se haya acabado el área dramática y todo eso ahí, en los años que mi marido fue como rostro eh, del Canal 7 en esas teleseries de Bella y Audaz y qué sé yo, en esa época eh, tuvimos una, una, una cercanía con la Sonia y fue súper buena onda Súper buena onda. Yo sentí mucho cuando se murió. O sea, nosotros andábamos en una gira, me acuerdo, hasta el día de hoy. Andábamos en una gira, estábamos en la Serena. Y en la noche, de repente, en las noticias, vemos... Oh, y fue... fue un golpe. Fue... a mí me... me dio mucha pena. Me dio mucha pena. O sea, yo le tenía afecto a la Sonia.
2: Su última teleserie fue Te doy la vida. Producción que está siendo retransmitida por Las Tardes en Mega. Ahí fue Valeria Bianchi, quien estaba casada con Horacio Valdés, interpretado por Osvaldo Silva, su marido en la vida real.
1: ¿Sí? Tenía tres hijas. Teníamos, era casada con mi marido de verdad.
2: <risa> Pero me trataba
1: pésimo. Ayer estuvimos viendo un pedazo y yo le dije, puta que era empezado, la cagaste, o sea, ¿qué mujer más estúpida estar con un tipo que la trata tan mal? ¡Qué atroz, qué terrible! ¿Cómo esa mujer era tan estúpida de, de, de aceptar esa, eh, esa, esa situación? Ahora, las cosas son divertidas, ¿ah? ¿eh? Yo esto lo he dicho alguna, alguna vez anteriormente. Yo, para con esa teleserie, fui nominada como mejor actriz de, de reparto, porque solo protagonistas y los de reparto. Eh, y nunca más he hecho televisión. Esas cosas pasan en Chile, no pasan en otra parte del mundo. O sea, en otros países el ya ser nominado para algo te implica pegar pero así, pero que te llueve, en cualquier parte, en cualquier país. El hecho ya de ser nominada para algo, tú decís, oh, qué bueno, o sea, están valorando lo que yo hago, además que esa, esa cosa eh, se supone que la hacen tus padres, tus directores, actores, qué sé yo, que esos son los que, que, que te proponen, además. Y, y es raro, porque después de que hay como. Y nunca más, nunca más, eh, eso fue lo último que hice hace cuatro años.
3: ¿Y trabajar con yo, tu marido, Cecilia?
1: Ah, no, estamos acostumbrados, siempre trabajamos juntos, como trabajamos mucho en teatro juntos, y por un lado es súper bueno cuando tenemos escenas juntos, porque las podemos pasar en la casa, no necesitamos pasarla allá, que uno siempre pasa el texto con los compañeros, ¿ya? Eh, antes de, mientras te estáis maquillando, pasáis el texto, qué sé yo. Pero con Osvaldo podemos pasarlos aquí en la casa, como ha sido siempre así, no nos hacemos ningún rollo. Ningún problema, eh, no, no, no sé si para otra gente trabajar con el marido, yo estoy con mi marido todo el día, todo el día, normalmente, ya, eh, y no nos aburrimos, eh, todavía nos entretenemos juntos, eh, todavía lo pasamos bien, y llevamos 29, vamos, vamos como para los 40, ya, ya ni sé cuántos años llevamos juntos. <risa> ah, lo que más me gustaba de la Valeria, lo que más me gusta, todo el personaje es cuando se da cuenta que la ha estado puro cagando y que ella tiene que sacarse todas las cosas de la cabeza todos los esquemas y y lo empieza a pasar bien eso es lo que me gustó del personaje porque eso es lo que eh, yo le diría a las mujeres que viven así sácate todos esos esquemas de la cabeza, déjate de sufrir porque no vale la pena y vive tu vida, la vida es ahora, vívela. Y eso me gustó el personaje. Si se hubiese quedado lamentando, ah, una lata el personaje. Pero no, el personaje tiene un cambio. Y eso me gustó porque además me sirvió como para hacer eh, un poco de comedia. Ya, hacer ahí tener un poquito, de hacer ese... Porque el personaje primero, al principio sufre, 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 sufre. Y es la mamá que está con los niños. Y sufre porque este marido y sufre y sufre. Hasta cuando tiene la catarsis en el fondo de todo este sufrimiento. Viene la catarsis y cambia. Y se le abre se abre la vida. Eso, eso es lo que me, yo te podría decir que me gustó. Por un tipo físico nunca me dan personajes populares en la tele porque soy rubecita, de ojos azules, ¿cachai? O sea, como que no tengo el tipo para hacer personajes populares. Pero uno se puede poner peluca, puede hacer... mucho. Yo en el teatro he hecho personajes populares y me encantaría en la tele poder hacer un personaje popular. Siempre me dan las viejas cuicas. Y yo de cuicas no tengo nada, la pura cara. <ríe> ¿Qué es verdad? Entonces, eh, 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 me... Me gustaría que, que, que de repente me tocara un personaje... Lo veo difícil, porque la, en, la, en la tele las cosas son como muy estereotipadas de alguna manera. Hay un estudio nuevo que, que salió que habla que el, el promedio de la gente de teatro ha estado viviendo con 300 lucas. O sea, yo doy gracias a Dios de que esto no me pilló en la época cuando tenía hijos chicos, cuando tenía que pagar arriendo todavía, cuando tenía que es a cuando I'm joven. Por suerte me pilló ahora cuando ya tenéis la vida de alguna manera solucionada. Para todos, tanto teatro como en televisión, en general es una necesidad el actuar uno siente algo adentro que necesitas actuar, Hacer un... tener ese, eh, eh, esa esa cosa de inventar el personaje, de irlo, de, de irlo creando, de, de que se te ocurran cosas, de irlo viendo, de, de observar, de andar. Y ahora nos quedamos todos sin, sin poder desarrollar eso que nos gusta tanto hacer. Cero ayuda. Cero ayuda. Eh, se hicieron unas cosas que son concursos porque concursamos entre, entre, eh, eh, entre nosotros, a ver si... ¿Quién gana el pedacito del queque que están repartiendo? Entonces, a ver si estas amiguitas me son para mí. Entonces lo encuentro atroz. Encuentro que eh, es terrible que a un gobierno no le interese para nada la cultura. Y es, es triste, es vergonzoso. A nivel mundial es vergonzoso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no les interese apoyar nada? Nada. No, no hay apoyo estatal para nada, para nada, de ningún tipo. Entonces yo, mi, tal vez mi reflexión, estamos en tiempos difíciles, agarrémonos de las manos, tiremos para arriba, estemos pendientes de cómo están los compañeros preocuparnos de lo que les pasa a los demás a los que tienen menos que uno a los que están enfermos a los que se han eh, enfermado con esta porquería del COVID aguantemos hasta que cambiemos las cosas nada más
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia